0: Ja, ich bin heute hier mit Sagros. Äh, Sagros ist im kurdischen Gesellschaftszentrum aktiv hier in Freiburg. Und ähm, ja, Sagros, du kommst aus der Türkei, aber bist Kurde. Genau, ja. Wie ist denn die Situation gerade in der Türkei? Wie würdest du die beschreiben?
1: Ja, klipp und klar, chaotisch.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, das ist äh, mittlerweile eine richtige Vernichtungsmechanismus im Gange, dass man jetzt zum Beispiel mittlerweile nicht nur die Kurden auch aktiv, auch die Linken, türkische Linken und auch äh, sehr große Teil auch demokratische Türken äh, auch eingreift.
0: Wann war das äh, mit den äh, Mediensendern, die, die äh, geschlossen wurden?
1: 10, 15 Tage etwa her okay. äh, wurden die geschlossen. Ohne eine rechtliche Grundlage anzubieten. Zum Beispiel dazwischen war auch ein äh, Kindersender, mhm. der nur Trickfilme gezeigt hat hauptsächlich, dass man dann irgendwie theoristische Propaganda aneignet, was nicht der Fall sein könnte. Aber man hat ja mittlerweile genug Staatsanwaltschäfte eingekauft oder genug erpresst, dass man das irgendwie auch rechtlich oder gerichtlich durchsetzen kann.
0: Also das sieht ja nicht besonders gut aus im Moment, die Situation in der Türkei. Ähm
1: ja, in der Türkei haben ja, seit Gründung der Türkei haben ja fast nie demokratische Strukturen geherrscht. Ja. Ja. Also äh, Betrug, äh, Korruption und Bevorzugung waren immer im Vordergrund. Da diese Korruption immer oder Bevorzugung, also ja zum Beispiel mit, wenn du in der Türkei, was machen willst, ohne, dass du bevorzugt durch einen höheren äh, Bereich, gelangst du nie, es also man empfiehlt dich weiter. Und das ist halt dieser Bereich Korruption, oder du bestechst die Leute. Du kannst äh, durch Bestechung innerhalb von fünf Jahren bist du ein Professor. Du musst dafür gar nicht in der Uni gewesen sein. Du hast diese. Und in der Türkei ist zum Beispiel auch, äh, dass viele dieser hohen Positionen von diesen Leuten besetzt, äh, besetzt ist. Diese, diese Menschen, die leiten diese Position, obwohl sie dafür diese Fähigkeiten nicht haben. Würden äh, demokratische Strukturen herrschen, würde es wahrscheinlich lebend finden können für eine bestimmte Zeit.
0: Die, aber die, ja, die kurdischen Gruppen, die es gibt in, im, im Norden von, von Syrien, in, in Kobane und in, in dieser Region, die sind ja bekannt dafür, dass sie sehr äh, demokratische Strukturen haben, oder? Äh,
1: Rojava, äh, zum Beispiel jetzt bevorzugt, strebt den demokratischen Kupferismus an. Das heißt, einer nichtstaatlichen Zivilgesellschaft unter demokratisch-ökologischen Zivilgesellschaft streben die an. Und dadurch wollen sie kein, unter keiner staatlichen Hierarchie und auch, äh, auch keine äh, gesellschaftlichen Hierarchie sein. Es geht um eine reine regionale Selbstverwaltung. Und das wird zurzeit dort äh, praktiziert. Das ist jetzt noch ganz neu. Dadurch, jetzt, dass es in einer Kriegslage, Krieg noch dort ist, äh, entwickelt sich das sehr langsam. Aber die Strukturen in freien Gebieten, die funktionieren bis jetzt hervorragend. Die wir mitbekommen. Also, da gibt es Basisdemokratie, da gibt es äh, Geschlechterparität, da gibt es Ethnienschutz bzw. Selbstverwaltung der jeweiligen Ethnien oder der Völker. Es gibt zum Beispiel in Rojava Assyrer, äh, Araber, Kurden, Sumerer und auch Turkmenen gibt es da. Und die... Wird, da wird niemand ausgestoßen. Die sind alles in diesem Selbstverwaltungsorgan mit drin, die entscheiden mit.
0: Ja, ihr arbeitet ja im kurdischen Gesellschaftsverein auch viel hier innerhalb Deutschlands, beziehungsweise innerhalb Freiburgs. Bekannt sind viele Demonstrationen, die in den letzten Monaten hier stattgefunden haben in Freiburg. Was macht ihr denn sonst so?
1: Ja, die Demonstrationen sind äh, notwendig, zum Beispiel, wenn man jetzt die Aufmerksamkeit äh, auf die Geschehen in Kurdistan lenken möchte. Äh, außerdem im sozial-gesellschaftlichen -gesellschaftlich Bereich tun wir auch verstärkt sehr viel. Äh, das eine und ein großes zum Beispiel ist äh, die kurdische Jugend, äh, wo hier aufwächst zum Beispiel dass man die inspiriert, in das äh, Berufsleben zu gehen. Diesbezüglich äh, machen wir sehr viel Aufklärungsarbeit und auch im sozialen Bereich, wie zum Beispiel äh, die Wertschätzung der Frau in der Gesellschaft. Man weiß, dass zum Beispiel auch äh, die Kurden äh, von äh, da am Osten kommen, die auch diese, viele diese Mentalität haben. Dass die Frau zum Beispiel äh, wie ein Gegenstand oder so ges gesehen wird. Und da macht, kommt wieder das Gesell kurdische Gesellschaftszentrum ins Spiel und macht da Aufklärungsarbeit. Dass die Wertschätzung der Frau genau so hoch ist wie dem Mann sein. Oder der Mann sein genauso hoch ist wie die Frau sein.
0: Ähm, kurdischen Verein, ich glaube, ihr, ihr sammelt auch Spenden für. Ähm Familien in... Ähm,
1: Jizire, Musaybin, Kerboran. Mhm. Ja, durch das, diese äh, Eingriffe jetzt März beginnend bis jetzt äh, September. Viele Orts äh, waren drei Monate lang äh, unter Militärbeschuss. Zum Beispiel Beispiel Musaybin, Jizire. Jizire äh, ist zum Beispiel auf einmal 130 Menschen in einem Keller willkürlich verbrannt worden. Wir haben auch uns hier auch in Freiburg für diese Ort damals sehr stark gemacht, um irgendwie diese, äh, diese Menschen zu retten, weil die Menschen waren tagelang in diesen Kellern eingeschlossen und die haben um die Hilfe gebeten. Wir haben über die HDP-Abgeordnete auch bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg mit ihren Namenslisten, dass diese Leute keine Kämpfer sind, nur zivile Bevölkerung dort ist man, dass man die helfen äh, sollte und das Bundesgerichtshof für die, für die Menschenrechte hat dann damals gesagt, wir haben dann keine Erkenntnis, dass es wirklich Zivile sind und ein paar, binnen ein paar Stunden hat die türkische Stadt wirklich diese Menschen äh, bestialisch ermordet. Und durch das äh, für diese, dass Ausnahmestand der Türkei und Ausgangssperren in vielerorts. Während dieser Ausgangssperren waren diese Städte unter Beschuss auch. Es kamen sehr viele Menschen ums Leben und auch viele haben ihre Häuser verloren, wo sie keine Bleibe mehr haben. Und äh, genau diese Menschen, die wo zum Beispiel, die sind jetzt, wir können nicht allen helfen, die sind über eine halbe Million. Aber manchen, wir versuchen hier durch Familienpatenschaften, denen äh, manchen Familien direkt Hilfe zu leisten. Da macht sich auch der kurdische Gesellschaftszentrum dafür sehr stark.
0: Das ist ähm, eure Arbeit mit ähm, kurdischen Menschen, hier, die hier in Deutschland wohnen. Wie viele äh, Kurden gibt es denn in Deutschland oder in, in Freiburg?
1: Also zahlenmäßig äh, könnte ich nur äh, schätzen, aber das ist viel. Wenn man jetzt zum Beispiel Deutschland gesamt nehmen würde, es gibt genauso Kurden wie Türken in Deutschland. Die haben eventuell äh, andere Pässe, mit Staatsangehörigkeit, weil eine rein kurdische Pass gibt es nicht. Entweder äh, werden die Leute als Kurden oder Arabische oder türkische Papiere äh, haben die. Und dann sind die dann nicht mehr im Kurden-Status drin. Aber wir haben schätzungsweise mittlerweile in Deutschland über 2 Millionen Bevölkerung, kurdische Bevölkerung.
0: Und äh, ja, obwohl ihr so wichtige Arbeit leistet, ähm, ist es nicht, habt ihr es nicht immer leicht hier in, ähm, in Deutschland.
1: Äh, ja, das ist eine Tatsache. Äh, in den 90er Jahren, wo wir zum Beispiel demonstrieren wollten, wurden so viele Flaggenzeichen der kurdischen Bewegung illegalisiert oder verboten, dass wir nur noch... Äh, den Öziland-Poster hatten. Auch der Öziland-Poster hatten sie auch äh, Gegenwände. Zum Beispiel diese kurdischen Medien auch nicht nur von Türkei dieser äh, ausgeht. Diese Feindseligkeit auch, das geht es herrscht auch ein bisschen auch in, in Deutschland. ÖSG-Politiker wurde 2005 geschlossen. Bei der Schließung bin ich auch zu Gegendemonstration, bin ich auch in Frankfurt gewesen.
0: Das ist eine Zeitung, die hier, oder was ist das ein Medium, was hier in, in Deutschland Gedruckt wird, genau, ja. Eine, Zei eine, eine kurdische Zeitung? Eine kurdische Zeitung, ja, okay.
1: türkisch-kurdische Sprache, teilweise auch ein bisschen Sorani hm. äh, schreibt. Hm. Die, die wurde auch geschlossen und äh, dem Ö damalige ösg politiker wurde zur Last gelegt, die würde terroristische Propaganda machen. Hm. Also dem hat dem nach außen haben sie das erzählt. Und den kurdischen özgür haben sie gesagt, äh, sie haben nur ehrenamtliche Tätigkeiten, äh, Mitarbeiter. Das ist aber ein Gewerbe. Aus diesem Grunde haben sie den, mit, also den kurdischen Zeitung irgendwie äh, geschlossen. Ich meine jetzt, äh, wenn die äh, kurdischen Medien oder Sender für Solidarität aufrufen, ist das dann. Ein Aufruf zur Gewaltbereitschaft. Und dann das Gleiche machen ja die anderen Medien auch, zum Beispiel. Wir sind, ich lebe ja in Deutschland, Freiburg beziehungsweise. Sie werben über Arbeitsämter für die Bundeswehr, für die Straßenplakate für die Bundeswehr. Und äh, auch in Schulen gehen sie rein und werben für die Bundeswehr. Was ist jetzt, da, äh, was ist jetzt kriminell gegenseitig zu unserem und zu eurem? Also, äh, das ist mir nicht klar. Was ist, welche ist jetzt die kriminelle Machenschaft?